0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Auf ihre Residenz sind die Münchner besonders stolz. Das Schloss, in dem über Jahrhunderte die bayerische Herrscherfamilie wohnte, ist ein Juwel mitten in der Stadt. Ein riesiges Schmuckkästchen. Besonders ist an ihr nicht nur die Größe, sie ist Deutschlands größtes innerstädtisches Schloss. Besonders ist an der Münchner Residenz ihre üppige, größtenteils originale Inneneinrichtung mit ihren Möbeln, Teppichen, Bildern, Tapeten. Andere Schlösser sind leer, Opfer kriegerischer Beutezüge oder leergeräubert während stürmischer Revolutionen. Nicht so die Residenz und das, obwohl das Schloss mehrere verheerende Brandkatastrophen erlebt und überlebt hat. Zum Beispiel am 5. März 1750. Am Abend vorher gibt eine Gruppe französischer Schauspieler ein Gastspiel in der Residenz, im Georgssaal. Das Kurfürstenpaar verfolgt die Vorstellung von der eigenen Loge aus. Man lacht, trinkt, applaudiert im Kerzenschein. Erst spät kehrt Ruhe ein auf den dunklen Schlossgängen. Bis irgendwann nach Mitternacht Schreie und Lärm die Menschen aus den Betten reißen. Aus dem Georgsaal und auch aus der benachbarten Georgskapelle lodern die Flammen. Die wenigen Eimer und Wannen voll Wasser, eilig herbeigeschleppt und in die Flammen gekippt, verdampfen wirkungslos. Das Feuer wächst und frisst sich schnell über Holzböden und schwere Vorhangstoffe in die angrenzenden Zimmer und Säle. Am Ende steht der gesamte Osttrakt, der älteste Teil der Residenz in Flammen. Einige Menschen sterben bei einem verzweifelten Sprung aus dem Fenster. Die Hofdame von Wolfskehl findet den Tod, als auf der Flucht eine bereits angebrannte Holztreppe unter ihr zusammenbricht. Der Kurfürst und seine Familie können sich retten. Es grenzt an ein Wunder, dass bei dem großen Hofstaat nur sieben Tote zu beklagen sind. Später wird die Vermutung laut, es habe sich um Brandstiftung gehandelt. Beweise dafür findet man allerdings nicht. Und ob schon das Feuer nicht im Theatersaal ausgebrochen war, sondern im Zimmer einer Kammerdienerin nebenan, lässt Max der Dritte Josef Theateraufführungen im Schloss verbieten. Er gibt die Planung eines Extra-Theatergebäudes in Auftrag, gleich neben der Residenz, getrennt durch dicke Brandmauern. In das Theater wird eine Berieselungsanlage eingebaut. Baumeister ist ein gewisser François de Cuvier. Außerdem erneuert der Hausherr das bereits für die ganze Stadt bestehende Holzdachverbot und verbannt Kandelaber mit Kerzen und offene Teiglichter aus dem Schloss. Stattdessen haben Münchners Spengler plötzlich alle Hände voll zu tun. Für eine sicherere Beleuchtung werden Glaslaternen in großen Mengen gebraucht. Bereits ein Jahr nach dem Brand erhellen mehr als 160 dieser Laternen und Ampeln die nachtdunklen Schlossgänge. Und später wird der Herrschersitz sogar durch Blitzableiter geschützt. Die können allerdings nicht verhindern, dass fast 200 Jahre nach dem Brand ein wahrer Feuerregen vom Himmel fällt und den gesamten Riesenbau in Schutt und Asche legt. Nach einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg bleiben von 23.000 Quadratmetern Dachfläche der Residenz nur 50 Quadratmeter übrig. Das Schlossmobiliar hatten kluge und mutige Münchner zuvor weggeschafft und außerhalb der Stadt gelagert auch die kostbare Rokoko-Ausstattung des cuvier theaters Das war das Kalenderblatt, heute von Birgit Magiera. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.